0: Las noticias internacionales, nacionales y estatales. El servicio informativo oportuno, plural y sin compromisos. Las noticias con David Monroy. Las noticias con David Monroy. Las noticias internacionales, nacionales y estatales. El servicio informativo oportuno, plural y sin compromisos. Las noticias con David Monroy. Las noticias con David Monroy. Las noticias internacionales, nacionales, y estatales. El servicio informativo oportuno, plural, y sin compromisos. Las noticias con David Monroy. Las noticias con David Monroy. Las noticias internacionales, nacionales y estatales. El servicio informativo oportuno, plural y sin compromisos. Las noticias con David Monroy. Las noticias con David Monroy. Las noticias internacionales, nacionales y estatales. El servicio informativo oportuno, plural y sin compromisos. Las noticias con David Monroe. Las noticias con David Monroe. Las noticias internacionales, nacionales y estatales. El servicio informativo oportuno. Plural y sin compromisos Las noticias con David Monroe Las noticias tienen muchas caras Pero si buscas información oportuna Verás, fresca Y con un análisis agudo y crítico Estás en el espacio informativo correcto Las noticias con David Monroe Experiencia, credibilidad ...pero sobre todo pasión por la información... ...los acontecimientos en tiempo real... ...siempre contigo... ...siempre noticias... ...las noticias tienen muchas caras... ...pero si buscas información oportuna... verás fresca... ...y con un análisis agudo... ...y crítico... ...estás en el espacio informativo correcto... ...las noticias... ...con David Unrode... ...experiencia, credibilidad... Pero sobre todo pasión por la información Los acontecimientos en tiempo real Siempre contigo Siempre noticias Las noticias tienen muchas caras Pero si buscas información oportuna Verás, fresca Y con un análisis agudo y crítico Estás en el espacio informativo correcto Las noticias con David Eh, Monroe. Experiencia, credibilidad Pero sobre todo pasión por la información Los acontecimientos en tiempo real Siempre contigo Siempre noticias
1: Cuernavaca despida con honores Al comandante Mariano Galvez Asesinado esta semana Absurdo y exagerado el número de registros Para participar en la interna de Morena Considera el gobernador Cuauhtémoc Blanco Sujetos armados intenta robar un cajero dentro del Aguaem. Lo queman, pero no logran su objetivo. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto que nos acompañe en esta mañana de 28 de septiembre de 2023. Yo soy David Monroy y les tenemos las noticias. Las noticias más importantes de las últimas 24 horas las va a escuchar y ver a través de de este canal, a través de nuestras redes sociales, a través de este de este micrófono. Antes, le reitero, le recuerdo también que, tiene, que tenemos una línea telefónica, 7 514 5708 77 514 5708 para que nos acompañe, para que nos llame, para que comparta con nosotros información, para que se comunique con nosotros. También le recuerdo que aquí abajo puede dejarnos sus mensajes, en tiempo real nosotros estaremos... Eh, leyéndolos conforme vayan llegando de tal manera que pueda hacer los comentarios que usted quiera hacer el comentario que usted quiera con respecto a la información que le estamos que le estamos mostrando que le estamos eh, participando que le estamos comunicando y bueno recuerde esta emisión la puede ver a través de nuestras redes sociales de todas las redes sociales de david monroy digital david monroy digital en facebook david monroy digital en youtube David Monroy MX en, en Instagram, David Monroy MX también en Twitter o ahora llamada X o X, esta red social exitosa que finalmente le cambiaron de nombre, ahí nos puede ubicar todo el tiempo y después a partir de las 9 de la mañana puede escucharnos de, de manera diferida a través de Spotify, ahí en el canal, entra usted a Spotify, busca David Monroy Digital y ahí van a estar nuestros noticieros de manera diferida para que ustedes los escuche en el momento que usted considere. Bien, pues vamos a la información porque hay bastante que platicarle. Ayer el gobierno de Cuernavaca le rindió un homenaje, un sentido homenaje al comandante Mariano Galvez Méndez que fuera asesinado hace unos días al salir de su casa, al salir de su casa dos sujetos armados que venían a bordo de un vehículo, bueno, pues abrieron fuego cuando el policía salía de su casa. esto es a lo que se enfrentan los policías. Esta es la realidad del tema policiaco de los trabajos que se realizan en materia de seguridad. Este hombre, quien era comandante, habría, habría, y se lo digo habría porque las investigaciones todavía no han concluido, pero habría detenido a unos sujetos, que participaban en otras actividades ilícitas también dentro de la delincuencia organizada y bueno, en venganza estos sujetos, bueno, pues le mataron o, lo, o, los, o los integrantes de la banda de los sujetos que detuvo le habrían asesinado. Ahí está la información, todavía no sabemos exactamente qué fue lo que pasó pero ayer el gobierno de Cuernavaca le rinde un homenaje de cuerpo presente le rinden un homenaje a sus compañeros por supuesto las autoridades encabezadas por el alcalde de Cuernavaca José Luis Uriostegui y desde luego la familia del ahora policía finado se encontró ahí honestamente independientemente de los homenajes que se hagan no deja de ser doloroso para una familia perder al sostén del hogar y por supuesto en las condiciones en las que se dieron las cosas aquí en Cuernavaca concretamente allá en la zona norte, en la colonia Lienzo del Charro en Cuernavaca La ceremonia de cuerpo presente también estuvo encabezada además del alcalde de Cuernavaca por la eh, titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de la ciudad de Cuernavaca Alicia Vázquez Luna, quienes le hicieron la primera guardia de honor acompañada, acompañado de la esposa del policía del mayor de infantería Gilberto Jiménez Salazar, en representación de la 24 Zona Militar, y del suboficial Miguel Ángel Álvarez Hernández, enlace jurídico de la Guardia Nacional en el Estado de Morelos. Vamos a escuchar un poco, o ver un poco, de lo que sucedió ayer en este homenaje de cuerpo presente realizado en las oficinas, en la sede de la Policía Municipal de Cuernavaca. familia en este sentimiento
2: de dolor, que compartimos quienes formamos parte de la institución y pedimos al Ministerio Público que haga una investigación exhaustiva hasta lograr identificar y detener a los responsables. Esa vida no puede perderse de manera impune y tampoco puede abandonarse a su familia. Tendrán todo el apoyo de la Administración Municipal y he dado instrucciones a la secretaria para que en todo momento estén con ustedes haciendo los trámites que corresponden y cubriendo las prestaciones que también amerita conforme al cargo.
1: Pues ahí lo decía el presidente municipal, por, eh, por cuestiones legales, por supuesto que el policía tendrá el apoyo de las autoridades sin embargo, posteriormente, el presidente municipal de Cuernavaca también abundó sobre los apoyos que recibirá la familia y, concretamente, los hijos de este policía que fue asesinado, de este comandante de policía preventiva de la ciudad de Cuernavaca que fue asesinado. De acuerdo con el presidente municipal de Cuernavaca, los hijos de Mariano Galvez Méndez, bueno, pues recibirán becas escolares una vez que, como usted sabe, algunas de las escuelas de Cuernavaca, particulares de Cuernavaca, se han unido a los trabajos del Ayuntamiento de Cuernavaca desde que el alcalde estaba en campaña y bueno, y uno de las eh, de los apoyos que recibe el gobierno de Cuernavaca para sus trabajadores del Ayuntamiento es justamente esta prestación, eh, los hijos de trabajadores, en el caso concreto de los policías, si no les podían incrementar su salario, por lo menos que tuvieran este tipo de apoyos, los hijos de este comandante asesinado van a recibir el apoyo de escuelas y van a poder seguir estudiando en escuelas particulares. Vamos a escuchar lo que dice, lo que dijo ayer el presidente municipal José Luis Uriostegui, con respecto a este tema. Es que establece
2: ya la ley de seguridad pública y contempla la normativa de la administración municipal, que es el pago de gastos funerarios y el pago de un seguro de vida. Pero adicionalmente esta administración ha celebrado convenios con diferentes escuelas, universidades que se han comprometido a dar beca a hijos de policías que pierden la vida en el cumplimiento del deber. Y también haremos uso de esto para respaldar a la familia y que no pasen necesidades
1: porque los hijos tengan que estudiar. Pues ahí está el anuncio que hace el presidente municipal, además de los gastos de marcha, además del seguro de vida, además de otras prestaciones que tiene el policía por ley. Bueno, pues una de las escuelas de Cuernavaca, particulares de Cuernavaca, le dotará de becas para que sigan estudiando los los hijos de de este policía asesinado. Vamos a estar pendientes de cualquier circunstancia y aquí se lo informamos. Muchísimas gracias. a a los policías que nos hicieron el favor de regalarnos algunas de las informaciones con respecto a a este policía, en los próximos días les vamos a presentar un pequeño reportaje en homenaje justamente de este policía caído vamos a un ajuste de tiempo, vamos al primer corte comercial, regresamos recuerde usted que estamos en las noticias con David Monroy, regresamos
0: las noticias con David Monroy Aquí están las noticias.
3: Morelos, anfitrión del mundo. vitrión del mundo.
0: Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias.
1: Bien, le informo que si usted eh, desea salir, usted vive en la zona sur de la ciudad de Cuernavaca o desea utilizar la autopista o alguna de estas vías por la zona, bueno, pues esté pendiente y prepárese porque hay un bloqueo en la autopista Cuernavaca-Acapulco a la altura del puente Sin Fin, justamente ahí en los límites de Cuernavaca con el municipio de Temisco, para que usted no se sorprenda. Un grupo de ejidatarios está protestando, le envía un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, Para que, bueno, pues sepa el presidente que no han sido indemnizados durante 20 20 años, dicen ellos, de lucha, las tierras invadidas por autopistas. Es decir, toda esta zona de tierras que usted conoce eh, alrededor de la zona y de este puente sin fin, bueno, pues los ejidatarios están exigiendo que se les paguen, se les paguen porque no se les han justamente eh, dado las indemnizaciones correspondientes. Entonces, bloqueo en este momento en la autopista México-Acapulco a la altura del Puente Sin Fin en los límites de Cuernavaca y de Temisco. Ayer, ayer después de que se conoció eh, pues que un total de 31 aspirantes a la gubernatura o 31 aspirantes que se registraron para el concurso interno de Morena para resolver el tema de la candidatura al gobierno del estado de Morelos, el gobernador Cuauhtémoc Blanco... Eh, considero que este asunto es un tanto, pues, eh, exagerado, exagerado y absurdo, dado que la mayoría, la mayoría de los participantes ni siquiera van a ser tomados en cuenta. Va a haber un proceso dentro de Morena para poderlos seleccionar, sin embargo, sin embargo, bueno, pues son muchísimos los que se registraron, algunos de ellos, sí le voy a decir al menos tres, totalmente impresentables, ¿eh?, se registran porque pueden hacerlo a través de una computadora, pero si fuera por cuestiones de popularidad o de moralidad o de, justamente de propuesta social, simplemente pues, no podrían ser aceptados. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador del estado con respecto a esto y sobre todo hay un detalle: hace énfasis sobre los que, algunos de los que se han inscrito, que finalmente, bueno, ya conocen, ya conocen sus, sus eh, debilidades allá en Morena y considera que seguramente no van a ser. No van a ser aceptados dentro de la encuesta. Pero vamos a escuchar lo que dijo el gobernador con respecto a este tema.
4: Hay que ser reales y realistas. También si te alcanza o no te alcanza, ¿no? Porque aquí, al final de cuentas, los que mandan es la ciudadanía. La gente es la que va a tomar esta decisión. Pero sí, la verdad que sí me da mucha risa que algunos, eh, como decimos, se vale soñar. ellos lo saben, ellos lo saben lo que ha pasado aquí en el Estado, entonces yo no tengo que decirle a Mario Delgado, él sabe todo lo, lo que ha pasado aquí en Morena, lo que ha pasado con las coaliciones, los que han traicionado a la Cuarta Transformación. Este, yo no tengo que
1: decírselo, él sabe quiénes son, entonces él va a tomar la decisión. Bien, pues ahí está lo que dijo el gobernador del Estado con respecto a este tema de Morena, y es que bueno, como yo le decía, eh, pues sí, sí, este, son una cantidad exagerada, como dice también el, el Ejecutivo Estatal, una cantidad exagerada de registrados en esta, para esta posición. Aquí la ventaja sería, y sí se lo digo abiertamente, que aquellos que se registraron para la gubernatura ya no pueden registrarse para otras posiciones, porque evidentemente hay algunos que se registran para ver qué cachan, y eso también, pues, es un tanto inmoral. Si te vas a registrar para una posición y no resultaste electo, bueno, pues mantente, no esperes que como no obtuviste eh, el éxito que tú esperabas, bueno, pues hay rebotes para desde una diputación, una senaduría, que va a ser también muy difícil, a una regiduría o qué sé yo, a una ayudantía municipal, no lo sé, porque hay gente que verdaderamente no tiene ni la calidad moral o la calidad política o la trayectoria en este listado y bueno, se fueron a inscribir, hay, hay como le decía yo, algunos impresentables que honestamente honestamente pues no me gustaría ni mencionárselos aquí porque no quiero darles absolutamente nada nada de publicidad y con respecto a este tema, fíjese que hoy por la tarde el Consejo Nacional de Morena está llamando a una asamblea donde de estos 31 integrantes o 31, 31 este, registrados en este proyecto de convocatoria para elegir el coordinador en Morelos. Bueno, hoy se va a elegir quiénes sí y quiénes no entran a la encuesta. Van a ser dos instancias, el Comité Nacional, el el Consejo Estatal de Morena y el Comité Nacional de Elecciones, los que van a definir de qué manera se va a conformar esta encuesta. Aquí seguramente van a ser electos Cuatro, van a ser dos hombres y dos mujeres, mientras que la Comisión Nacional de Elecciones va a proponer otros dos. ¿Quiénes se van a quedar afuera? ¿Cómo se van a dar las cosas? ¿Cómo va a ser la preselección de estos 31 Que muchos de ellos nada más vienen a estorbar, eso también hay que decirlo. Bueno, pues hoy por la tarde en el Consejo Nacional de Morena vamos a ver todo esto. Esperemos que la sangre no llegue a los aparejos y como sabemos... Hay muchos ánimos encendidos, pero a ver cómo, cómo se dan las cosas. Y ayer justamente uno de los aspirantes, Juan Ángel Flores Bustamante, asegura que él va a ser una de las propuestas que de esta comisión de elecciones eh, tras eh, comenzar a liderar las en, en, encuestas. Dice un comunicado de Juan Ángel Flores Bustamante, eh, aclaró que él será la propuesta de la comisión de elecciones en el proceso de selección interna para coordinar los comités de la defensa de la transformación y no a través del consejo o entre los cuatro que se elija al respecto. Explicó que el consejo está conformado por dos grupos con los cuales tiene simpatía, sin embargo, la comisión de elecciones está garantizando el espacio a los punteros, vía justamente de la encuesta. Hizo un llamado para no dejarse llevar por quien tiene más propaganda o quien dio más despensas, quien es la más bonita o quien sale mejor en las fotos. Es lo que le digo, aquí el tema es, vamos a ver cómo se definen las cosas al rato por la tarde, justamente para poder saber cómo los van a elegir, cómo los van a proponer, los aspirantes dice uno una cosa, dice otro otra, a cada quien en función de quizá lo que convenga, le convenga, quizá cómo perciba las cosas, pero al final de cuentas quien va a tener la voz cantante, todo esto va a ser el, el Comité Nacional de Elecciones y por supuesto el Consejo de Morena, aunque diga quizá el aspirante Juan Ángel Flores Bustamante que no va a tener nada que ver, claro que va a tener algo que ver y esto lo vamos a ver más al rato, porque todavía hay mucha información que va a surgir con respecto a esto. Y en este tema también de eh, la elección al interior de Morena, Lucía Mesa, que es una de las inscritas, a- aseguró aseguró que eh, tiene la confianza de que la apertura democrática no va a excluir a ninguno de los altos perfiles de la competitividad electoral, y es que también quiero decirle, de estos 31 aspirantes, 8 son los que ya de alguna manera tenían la cantidad importante de exposición mediática es sobre los que se venía hablando. Los otros 22, pues quién sabe de dónde salieron. Muchos son diputados locales, diputados federales. Eh, hay algunos que toda la vida han querido entrar en una posición y nunca han podido. Hay otro hombre por ahí, no quiero decir su nombre, pero tenía un partido político chiquito hace algunos algunos meses, algún año hace un año aproximadamente que hasta compitió en las elecciones, en fin. Pero hay ocho que de verdad son los que podrían formar parte de esta encuesta. ¿Por qué? No se lo digo al aire. Porque forman parte del eh, gran porcentaje de eh, aceptación o de o de, o de, o de encuestas, a ver, de, de, de haber punteado en las encuestas en los últimos meses. Son ocho, el resto son verdaderamente, verdaderamente, eh, ¿cómo le llaman? En los toros. Dani, a ver, ayúdame. <risa> improvisados. Vamos a ir a otro corte porque le tengo una entrevista al regreso con Jorge Argüelles Victorero, él también se acaba de registrar en esta posición, vamos a platicar con él, ¿y por qué con él? Porque hasta hace un año él fue el candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca por Morena, por el partido Encuentro Social, y por el partido del Trabajo, él tendrá algo que decirnos, vamos a escuchar qué es lo que nos puede decir. Regresamos.
0: Las noticias con David Monroe Aquí están las noticias
5: Si eres víctima de algún delito o de violaciones a tus derechos humanos, acude a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. Proporcionamos ayuda, asistencia y atención integral a través de programas, servicios, mecanismos y apoyos para personas en situación de víctima, con el objetivo de restablecer sus derechos y garantizar la recuperación de su proyecto de vida. Te brindamos medidas de ayuda inmediata como son atención médica y psicológica, alojamiento y alimentación, transporte, gastos funerarios, asesoría jurídica, entre otras, y medidas de asistencia como salud, educación, económica y de desarrollo. Acércate a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas. Está ubicada en calle Hermenegildo Galeana, número 95, Colonia Centro, en Cuernavaca. O llámanos al 777-318-4151. Consulta nuestra página web comisiondeatencionavictimas.morelos.gob.mx y síguenos en Twitter como arroba morelos c v y en Facebook como Comisión de Atención y Reparación a Víctimas Morelos Morelos, anfitrión del mundo
0: Las noticias con David, con David Monroy Aquí están las noticias
1: Bien, ya regresamos a las noticias con David Monroy y ahora sí se encuentra en la línea telefónica el ex diputado federal Jorge Argüelles Victorero, actualmente cónsul de México allá en Douglas, Arizona, y quien fue uno de los que se registraron en esta eh, para esta convocatoria del Partido Morena para elegir al próximo coordinador coordinador de la de la cuarta transformación aquí en el Estado de Morelos, lo que todos conocemos como la candidatura al gobierno del estado. Jorge, cómo estás? Muy buenos días. Te saludo con gusto. ¿Qué tal? Qué
3: bien, el gusto siempre es mío. Gracias por el espacio. Muy buenos días a todas y a
1: todos. Gracias, Jorge, por la entrevista. Jorge, preguntarte, ¿por qué decidiste por qué decidiste registrarte para esta posición? Digo, hay 31 aspirantes, muchos de ellos, muchos de ellos, honestamente, su participación será testimonial. Sin embargo, de unos años para acá, bueno, pues hay perfiles muy concretos para las posiciones. En tu caso, ¿por qué te registraste? ¿Tú no habías caminado, digo, de, dentro de los... Eh, que habían estado permanentemente eh, expuestos ya los conocemos los nombres, no los voy a repetir pero a ti, ¿qué te movió registrarte? ¿Fue una decisión de último minuto, Jorge, o cómo, cómo estuvo esta decisión de registrarte para la candidatura de Morena al gobierno de Morelos?
3: Bueno, en el no fue una decisión de, de último minuto es algo que lo tengo pensado desde hace un par de años participar eh, inclusive así lo platiqué cuando el señor presidente me ofreció eh, ser eh, cónsul aquí en los Estados Unidos y siempre lo dije, ¿no? Yo quiero regresar a mi estado, quiero que me den la oportunidad de participar y bueno, dependiendo de los resultados, este, eh, estar en, en el lugar que, que, que nos corresponda, ¿no? De acuerdo a los resultados, pero siempre, y lo he dicho, ¿no? Respetando este, la voluntad de las personas, la voluntad del pueblo, ¿no?
1: Jorge, ¿qué opinas tú de la, de la gran cantidad de personas registradas? Reitero, muchos conocidos, otros honestamente impresentables. Ayer el gobernador del estado se refería justamente al tema, dice, bueno, pues hay algunos que se registraron y se vale soñar, pero también es absurdo, dice él, que se registren tantísimas personas. Lo que debería suceder aquí es que aquellos que no resultasen con alguna posibilidad, porque para eso van, dice él, es que pues ya no compitan en otra cosa. ¿Tú qué opinión tienes al respecto, Jorge?
3: Mira, yo creo que somos un movimiento amplio, plural, incluyente. Cualquiera tiene derecho a querer participar. Cualquiera tiene derecho a poder hacer un esfuerzo para poder coordinar los trabajos de la cuarta transformación. Y casi todos los que no logren eh, quedar, eh, que se sumen, que se sumen con esa misma efervescencia, que se sumen con esas mismas ganas para llevar el mensaje, para llevar la palabra de la 4T por todos los rincones de Morelos. Si no lo hacen y se quedan rezagados, pues ya nos darán nota de que fueron solamente oportunistas, no quien no lo haga, quien después de los filtros que tiene la convocatoria se vaya quedando y no siga participando, pues quiere decir que no le interesaba la cuarta transformación, que no le interesaba el movimiento, que solo le interesaba tener un momento, un chispazo de fama. no
1: Sí, yo creo que eso es a lo que se revería justamente el gobernador, porque hay, unos, hay algunos nombres por ahí que honestamente pues si ustedes como que están digamos en el círculo rojo los ubican, imagínate los medios de comunicación también cómo los tienen tasados, Jorge tú eres un hombre de experiencia, eres conocedor de la política, no eres un improvisado en este tema, ¿cómo visualizas que se den las cosas, la selección de las personas que tengan o que van a ir a la encuesta? Se ha hablado de que van a ser dos hombres, dos mujeres y que la Comisión Nacional de Elecciones va también ahí a proponer hoy en la tarde hay consejo estatal de Morena. ¿Cómo, ¿Cómo calibras, cómo percibes que va a venir todo esto, Jorge?
3: Pues mira, yo, yo creo que eh, va a venir el momento de las definiciones, de las decisiones, tanto del Consejo como de la Comisión Nacional de Elecciones, y es algo donde sí tenemos que estar atentos, pero tenemos que ser respetuosos, a muchos de muchos no les van a gustar los resultados porque pues quisieran ser pero bueno, los que hemos decidido participar en este movimiento no estamos por un cargo, ¿no? estamos por el encargo, estamos para, para seguir adelante y darle, darle continuidad al, al proyecto que en su momento inició eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy ya... Este, lo lidera Claudia Sheinbaum. Eso es lo importante, David. Lo importante es no quedarnos este en la decisión, sino seguir adelante todas y todos juntos. Eso es Y eso es lo que yo propongo y eso es lo que eh, en congruencia yo también haré, ¿no? O sea, seguir adelante. Eh, eh, evidentemente hay órganos colegiados como los como el Consejo, como la Comisión Nacional de Elecciones, y bueno, hay que estar atentos, pero también hay que respetar lo que digan. Si, si no nos conviene a algunos, no podemos descalificarlo. Eh, las reglas están claras desde el principio y así decidimos jugar con esas reglas. Entonces hay que respetarlas.
1: Tiene mucho tiempo, Jorge, que bueno, yo en mis editoriales, yo siempre he dicho que Morena tiene todas las de ganar en Morelos. Aún, aún todavía a esta fecha, digo porque eso lo hablamos desde hace dos años, las encuestas los mantienen en el primer mil quizá. Por eso tanta participación, porque saben que quizá el trufo podría estar asegurado. Sin embargo, en la política todo puede suceder y del proceso interno de Morena pueden derivarse algunos conflictos. Yo siempre he considerado, dicho, pensado, que quizá el reto más importante de Morena, sobre todo en este proceso, es mantener la unidad para llegar a las elecciones, pues como deben llegar, unidos y con la posibilidad de mantener el gobierno.
3: Estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, este, que David, y te lo digo desde la experiencia, ¿no? Eh, competí en un proceso donde las casas eh, más serias del país me daban este, una ventaja abismal contra contra mi contrincante, y al final eh, sí el divisionismo, al final sí eh, situaciones también. Internas de fuego amigo nos hicieron perder la elección y eso no lo podemos permitir, porque ahorita el bien mayor pues es eh, sacar adelante al Estado y continuar eh, la cuarta transformación en morelos. no no es este no son intereses personales, no son intereses de grupo, por eso tenemos que encontrar coincidencias con todos los liderazgos, encapsular nuestras diferencias y transitar con esas coincidencias nada más es lo único que es lo único que, que nos corresponde hacer para salir victoriosos. ¿no?
1: ¿Tú vas a aceptar el resultado, sea cual sea?
3: Sí, sí, si no, definitivamente, pues te digo, nosotros decidimos jugar con estas reglas, pues no se vale rajarse, no se vale decir, ah, es que como no como no salí yo, pues entonces no sirve el proceso y entonces no voy a hacerles las contras. Pues no, la verdad es que en eso sí no estoy de acuerdo, yo me mantengo este, en, en, este, en este movimiento, sea cual sea el resultado, y evidentemente en caso de que haya otra coordinadora u otro coordinador en el estado de los trabajos de la cuarta transformación evidentemente lo respaldaré o la respaldaré y me sumaré a sus esfuerzos
1: ¿No se va a valer hebrarear el procedimiento o el proceso?
3: No, como diría Noroña quien hace eso se lo chupa la bruja Eh, ahorita (risa) imagínate que repitieran el proceso nacional pues ya están bien enojadas las bases de Morena. Yo creo que le iría peor al ex canciller, lo digo con todo respeto, ¿no? Esa actitud ya le ha restado simpatía de, de, de quienes integran el movimiento, ¿no?
1: Claro. Oye, Jorge, quiero preguntarte esto porque de esto no te he preguntado a las veces que hemos platicado, que te he entrevistado. Platicamos cuando fuiste candidato, cuando ibas a ser candidato y luego cuando fuiste candidato en Cuernavaca. Hoy te pregunto, ahora en el tema estatal, ¿por qué quieres ser gobernador, Jorge?
3: Mira, nuestra nuestra entidad tiene rezagos, tiene eh, temas que se han ido quedando no de ahorita por décadas. Nadie es Dios ni mago para en seis años venir y cambiar la realidad que por años nos ha lastimado. Y bueno, pues por eso quiero ser gobernador, para cambiar esa realidad que a muchas y a muchos este, todos los días les, les les da en la cara, ¿no? Pues desde, desde temprano, necesitamos cambiar esa realidad. La seguridad... David, es una asignatura que sigue pendiente y no es un tema menor, tampoco es un tema que que se puede esconder, no se puede tapar el sol con un dedo. Necesitamos volcar todos los esfuerzos del Estado, de la Federación, de los municipios para acabar con la inseguridad. Si terminamos con esta inseguridad y tenemos una entidad segura, todo lo demás va a ser mucho más fácil, tendremos mayor invencio, inversión, será un detonante de tranquilidad y de felicidad para las familias. Tenemos que enfocarnos en eso, este, creo que es uno de los grandes retos eh, que tendré en caso de ser gobernador del Estado.
1: Oye, Jorge, y también déjame preguntarte esto, porque también tienes experiencia como legislador. En los últimos tres, las últimas tres legislaturas, Morena ha tenido presencia en el Congreso del Estado, y te lo pregunto porque seguramente del de estado Que hoy vemos de 31 aspirantes al gobierno del Estado. Van a venir algunos que podrán ser diputados locales en el Estado de Morelos y formar la siguiente legislatura en Morelos, como te decía. Eh, En las últimas tres legislaturas, Morena ha estado desdibujado en el Congreso. En las últimas dos, en las últimas dos ha sido mayoría y simplemente los partidos de oposición se los han comido. Hoy es mayoría absoluta ahí en en el. frente a los otros. Y bueno está dividida la la fracción parlamentaria de Morena y al final de cuentas no hay directriz, no hay una coordinación política de Morena en fin, y unos jugando con la oposición y otros tratando de construir eh, ¿Tú crees que eh, Morena debiera poner más atención en la conformación de los próximos diputados en Morelos?
3: Sí, definitivamente yo creo que tanto tanto el partido de Morena como el movimiento eh, en su conjunto, no los aliados, se eh, deben eh, de, de, de postular eh, perfiles probos, perfiles que quieran evidentemente al Estado y que quieran trabajar en pro de las ciudadanas y los ciudadanos que les dan la confianza y, y, y decirle a, a la ciudadanía que paren bien las, las antenas, ¿no? que, que pongan mucha atención quienes ya nos lastimaron, quienes ya nos traicionaron, quienes holgazanearon en las legislaturas pasadas, no necesariamente van a cambiar y ahora van a ser este, buenas personas, van a seguir en lo mismo, van a seguir queriendo par del bote, van a querer seguir viviendo del cuento. Y eso es lo que no podemos permitir y es lo que tenemos que cambiar. No, Yo este, lo digo con mucho orgullo como legislador, como coordinador parlamentario, coordiné eh, un grupo parlamentario que fue el más eficiente de las 64 legislaturas y fue uno de los diputados federales más eficientes, con más iniciativas, este, eh, con proyectos de ley que fueron aprobadas. Y eso o sea, solo, solo sucede trabajando, pero también consensando, también haciendo política, también celebrando acuerdos, no solo con los propios, sino también con otras fuerzas políticas. Hoy vemos un Congreso que está totalmente paralizado y que parecería que está solo para... Eh, buscar intereses personales de algunas, de algunos y de sus grupos, ¿no?
1: Pues Jorge, van a ser días eh, pues un tanto tensos ahí al interior de Morena, eh, vamos a ver como medios de comunicación cómo se desarrolla, en qué, en, qué, en qué queda la situación, sin embargo, bueno, pues seguramente vamos a seguir hablando, Jorge, vamos a seguir eh, en contacto para que nos des sus impresiones cuando termine este proceso, mientras tanto, pues te tengo que decir, pues mucha suerte por lo de la encuesta, Jorge.
3: Gracias querido David, gracias por considerarme Para esta entrevista Y pues siempre estoy aquí A tus órdenes, y a las órdenes de todas y todos Esta mañana que nos escuchan Muchísimas gracias.
1: gracias Jorge, pues esta es tu casa, cualquier cosa Pues estamos en contacto
3: Gracias, un abrazo, bonito día
1: Bonito día, estimado Jorge Bueno, pues ahí está, Jorge Argüelles Victorero, actualmente Cónsul de México allá en Douglas Arizona y bueno quien fue diputado federal en dos ocasiones coordinador parlamentario del eh, partido de Encuentro Social en la Cámara Federal no es cualquier cosa también fue eh, presidente del partido de Encuentro Social en Morelos ex candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca no es un perfil no es un perfil eh, que le puedo decir de estos emergentes ahí los que a ver qué cachan Jorge es un hombre experimentado en la encuesta se ha inscrito Quién sabe cómo le resulte a él, pero me parece que ya es un perfil en ea, ya en este momento con la suficiente calidad eh, política para que pueda ya incursionar ya en una posición en el en el en el estado de Morelos. Cuando fue diputado federal estuvo allá en el Congreso federal allá en México. Hoy lo queremos ver aquí porque de acuerdo a la experiencia que tiene, bueno pues sería bueno tenerlo en el estado de Morelos. Vamos a ir a otro corte, recuerde que estamos en las noticias, regresamos con más información.
0: Las noticias con David Monroe. David Monroe. Aquí están las noticias. El Ayuntamiento de Cuernavaca trabaja por tu seguridad. Llama a
3: la Central de Emergencia C4, 777-312-1274 a las 24 horas. Si fuiste víctima de algún delito, necesitas apoyo de protección civil y bomberos o acompañamiento de la Policía Municipal por considerar que estás en una situación de riesgo en Cuernavaca, llama. Central de Emergencia C4, 777-312-1274 a las 24 horas. En Cuernavaca con tecnología y capacidad de reacción, estamos para servirte.
5: Cuernavaca está renaciendo.
3: Prepárate ante la próxima temporada de lluvias. Evita tirar basura en la vía pública, barrancas o ríos. Esto provoca taponamientos y puede generar inundaciones. Mantén limpias calles y patios para evitar la obstrucción del alcantarillado. Que la lluvia no te sorprenda. Reporte Emergencia Sal 777-100515.
0: Protección Civil Morelos. Las noticias con David Monroe. Aquí están las noticias.
1: Bien, ya regresamos a las noticias, ahora es turno de escuchar a mi amigo Enrique Durán con su café de las 7
6: David, te saludo con el gusto de siempre en las noticias con David Monroy. Pues ya son los 31 los contendientes que vamos a tener en el estado de Morelos, ya es la lista definitiva. Y bueno, pues hay quien se anotó nada más para seguir enchufado al presupuesto y continuar con alguna carrera política que le pueda permitir, insisto, seguir viviendo del presupuesto. En donde ya sorprendió fue en la Ciudad de México, porque el día de ayer Alejandro Encinas, con el asunto de Ayotzinapa, que ya cumplió nueve años, pues hace un señalamiento directo a Omar García Harfuch, que pues aparece en algunas de las reuniones que se realizaron para pues eh, atender, planear o tratar de solucionar el caso de Ayochinapa, en lo que pues, los especialistas consideran que ya es un fuego amigo dentro de Morena. Otra, pues eh, no tanto sorpresa, es la de Jorge Carlos Ramírez Marín, que abandona el partido que, según él decía, amaba con todo el corazón, y se va al Partido Verde con tal de contender... Por eh, su estado, que es Yucatán, él tiene años de ser, tratar de ser candidato, y bueno, pues hoy, al parecer, lo va a lograr, pero a través del Partido Verde, en alianza con Morena, el PT y algún otro partido local que se sume a decir de él el día de ayer: lo que quiere es solamente sacar al pan de su estado. No le interesa si el Partido de Acción Nacional ha tenido buen resultado, buena gestión para los yucatecos. Hay que recordar que ese estado, y en especial su capital, Mérida, pues es la ciudad más segura de nuestro país. Así que bueno, cosas y casos que se van a seguir viendo durante esta campaña, que ahora sí, pues aún cuando ya estaba adelantada, ya está arreciando en todo lo que puede arreciar. Van a seguir... Las patadas debajo de la mesa, los, pequi, los pellizcos, los piquetes de ojo. Así que a ver qué tanto más vemos. Que tengan ustedes un excelente día.
1: Muchas gracias a Enrique Durán y su comentario editorial de esta mañana. Pues sí, efectivamente. Antes, hace 25 años, 30 años, pasarse de un partido a otro era verdaderamente un pecado para muchos. Era caer literal en el, en el ostracismo. Me acuerdo cuando se puso de moda que algunos priistas se pasaran al PRD y que se era un verdadero esc- Escándalo. Hoy, pues ya puedes brincar de cualquier partido a otro y no pasa absolutamente nada. Ese es el tema de nuestra política, eso es justamente lo que pasa en México. Cuando no alcanzas una posición en un lado, bueno, pues te vas al otro porque lo que quieres es la posición, no quieres no quieres eh, participar para llevar adelante tus ideas con base en el partido en el que militas porque comulgas con esas ideas, no, lo que tú quieres es es, es es el puesto para poder llegar al poder. Y eso es justamente lo que no han entendido muchos de los partidos políticos que están en este momento intentando participar, como es el PAN, PRI y PRD, los tres antagonistas, antípodas entre sí, ideológicamente hablando, hoy se unen porque les une una sola cosa, el intento del regreso al poder, eso a la gente no le gusta, ellos creen que es pragmatismo y lo envuelven en una circunstancia de, de modernidad de, 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 de los gobiernos, de coalición, esas son payasadas, los señores que no se saben mantener en su ideología y ahora buscan unirse para poder ¿qué? llegar al poder y seguir haciendo lo que hacían siempre, lo que han hecho durante 70 años, durante 40 años y los últimos 25 años del partido de la revolución democrática ya se les olvidó que en Morelos ya gobernó el PRD bueno pues Graco Ramírez fue justamente uno de esos uno de esos eh, militantes del PRD de grande de este de este de este PRD histórico bueno pues aquí ya estuvieron hoy quieren regresar al poder unidos desde el PRI unidos desde el PAN unidos desde el PRD Así las cosas, lo bueno es que usted tiene la decisión a la hora de ir a, a votar, puede votar por ellos, puede no votar por ellos, puede votar por los otros, por quien quiera, pero usted defínase en función de lo que usted quiera, no lo que le digan, no lo que le platiquen, no lo que le regalen con publicidad, propaganda, efectivamente, o, o cualquiera de estas, de estas cosas. Bien, el fiscal general de justicia del estado de Morelos, Uriel Carmona, salió el pasado jueves, bueno, salió hasta el viernes, efectivamente salió hasta el viernes de de prisión, y una de las primeras cosas que dijo es que quería reunirse con el gobernador del estado, porque él viene con una circunstancia, dice él, que sin rencores, que quiere... Eh, trabajar coordinadamente con las autoridades estatales, le deseó suerte a Claudia Sheinbaum, aun cuando se supone que Claudia Sheinbaum Sheinbaum, como jefa de de gobierno de la Ciudad de México es la que impulsó los procesos en su contra, en fin, el fiscal pareciera que fue a la India a algún retiro y hoy regresa con su alma eh, incólume y ahora quiere hacer amigos a los que eran sus enemigos, así las cosas. Y una de las primeras cosas que dijo es que quiere hablar con el gobernador del estado para platicar coordinarse después de cinco años me parece de, de, de encontronazos políticos, de dimis y diretes y de choques y de... En fin, hoy dice que quiere hablar con el gobernador. Ayer el gobernador Cautemo Blanco, Blanco se refirió a esto. Él dice que está abierto. A platicar con el fiscal, pero bueno, le recordó al fiscal que él tiene procesos que tiene que seguir y que él al final de cuentas lo único que puede hacer como gobernador es escuchar a otro funcionario que, que en este caso es el fiscal y que merece, bueno, por supuesto, la atención. Ya como Uriel Carmona Gándara y Cuauhtémoc Blanco de manera personal, pues no sabemos cómo puede resultar esa esa relación. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador con respecto a este tema del fiscal. Siempre Le dije desde el principio que trabajamos
4: en conjunto que resolviéramos todas las carpetas de, de todos los homicidios que ha habido aquí en el estado y que hasta la fecha no se han resuelto, llevamos cinco años y no se ha resuelto que ustedes lo saben, que ustedes, ustedes yo se los he manifestado a ustedes lo que pasó en Plaza de Armas, lo de Jaramillo, todo lo mismo de siempre, y no han avanzado esas carpetas, entonces, no, yo no tengo que negociar nada, yo no tengo, este, si él quiere negociar, no él se tiene, tiene que detener porque al final de cuentas tiene cuatro carpetas de investigación tiene que eh, aclararlas, entonces...
1: ¿Pero estaría es, abierto
4: el diálogo, gobernador? Yo no tengo ningún problema, yo como siempre se lo he dicho, este, las puertas están abiertas a que sea. Pues, ojalá y confiemos, ¿no? Ojalá y se confíe, pero se tiene que trabajar también, este... Ese no me toca a mí, es, se le toca al Congreso, el Congreso tiene que, que tomar la la decisión de, de destituirlo. Pero desde ah. el
5: punto de vista de Cautemos Blanco Bravo y como gobernador del estado, ¿sería lo más viable yo, y saludable para el estado de Morelos
4: Yo digo que por todo lo que ha pasado probablemente no es decisión mía, es decisión que va a tomar él y es decisión que toma también los, los diputados, no que al final de cuentas ustedes saben lo que pasa en el Congreso.
1: Cautemos Blanco Bravo y la situación con el fiscal. Bien, ayer el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos confirmó que sujetos armados ingresaron al campus universitario durante la madrugada para intentar robarse el cajero automático que se encuentra en la parte parte baja de la Torre de Rectoría. Si usted conoce la Universidad del Estado de Morelos, usted sabrá que la Torre de Rectoría está hasta el final y arriba, por lo cual estos sujetos debieron haber entrado por algún lugar de una manera pues no sé si permitida furtivamente, pero entraron hasta allá, trataron de robarse el cajero, como no podían, le metieron un soplete al cajero para tratar de derretirlo y abrirlo, sin embargo no pudieron, no pudieron, sin embargo en su camino, eh, pues sometieron a los policías eh, de seguridad privada que están en el lugar, pero también sometieron a los venados, este grupo de seguridad que está ahí al interior de la eh, Universidad Autónoma del estado de Morelos. Ayer el rector habló sobre el tema y dijo lo siguiente: Él es Gerardo, Gerardo, Gustavo, Gerardo o Gustavo, siempre lo siempre lo confundo, disculpe usted, señor rector, Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAE. Este, creo que con un
2: soplete estaban forzando el cajero y se les acabó el gas, no sé qué pasó, y entonces el, el mismo juego del del, del, ¿cómo se llama? del soplete hizo que se abrieran llamas del dinero.
4: ¿Pero cómo lograron
2: Cometieron a a los vigilantes, a los ganados y a la empresa de seguridad ¿Pero habrá alguna reestructuración, una revisión a, los, sí. a, la, a la empresa de seguridad? Sí, sí, completamente. Y también con el grupo de, de venados de aquí de Protección Civil del Al Interior, ¿no? También tenemos que cambiar esa empresa. Porque qué tienen que ingresar por aquí, por la puerta. Sí. Ajá, por la puerta 1. Ya se reparó la puerta 1 para que man, se mantenga cerrada en las noches también. podrían estar coludidos los
3: encargados de la vigilancia eh, de la máxima casa bueno, de estudios con los
2: delincuentes. Esperemos que la fiscalía este, aclare este tipo de, de, de cosas, ¿no? Que, este, que haga la investigación. Ahí están los videos, se les entregaron
1: para que hagan. A toda la investigación y si
2: hay alguien coludido aquí, pues de luego que se le da de
1: bajista. Bueno, pues esperemos que puedan la- dar con los ladrones, hay cámaras de seguridad, como dice el rector, ya entregaron los videos, aquí lo preocupante, aquí lo preocupante es que eh, en el campus universitario que es tan grande, bueno, pues es inmaterialmente imposible que puedan estar los venados y los grupos de seguridad privada totalmente atentos, ¿Por dónde entraron estos sujetos si en la madrugada las puertas de la universidad están cerradas? ¿Por dónde entraron o quién les permitió la entrada? Y si les permitieron la entrada, bueno, pues, así como permiten la entrada en la noche, que nadie ve, que las puertas deben estar cerradas, pues, durante el día pueden entrar sin permiso. Por eso es que los eh, eh, los estudiantes, los representantes de los estudiantes y los representantes de los sindicatos, de los dos, del académico y del, eh, de trabajadores administrativos, han solicitado todo el tiempo que se refuerza la seguridad ahí en el campus universitario y en los campos que se encuentran al interior del estado de Morelos porque durante un tiempo asaltaban a las muchachas, las perseguían y era un problema que las chicas, las estudiantes salieran en las noches a tomar su transporte para dirigirse a su casa porque las estaban asaltando, tuvieron que entrar las autoridades federales, incluso un tiempo yo me acuerdo que fuimos a hacer un par de reportajes a la universidad porque Eh, solicitaron el ingreso del ejército y también de la Guardia Nacional y sabe que las chavas empezaron a practicar artes marciales por ahí hicimos un reportaje también en el que grupos de defensa personal empezaron a dar clases gratuitas para las chicas para que pudieran defenderse justamente por esa circunstancia, las muchachas estaban siendo atacadas durante las noches, los muchachos también, sin embargo, las chicas pues tienen, eh, están ciertamente en desventaja ante el embate de, de, de dos, tres sujetos, los jóvenes por lo menos se pueden defender de mejor manera, generalmente van en grupos los chavos, no entonces eso eso era una ventaja para ellos, pero bueno, qué bueno que el, que el rector de la universidad, porque eso lo dijo, va a solicitar refuerzo de las autoridades y van a replantear la seguridad en la máxima casa de estudios, bien por el, bien por el rector Gustavo Urquiza allá en, en la Universidad Autónoma del Estado, de Morelos. Bien, ahora y ahora es el turno de escuchar a Brenda Sandoval, activista y especialista en derechos humanos. Vamos con ella.
5: Hola, yo soy Brenda Sandoval y hoy quiero que miremos el presente con una perspectiva histórica. Cada 28 de septiembre se conmemora a nivel internacional el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. Esta fecha fue declarada en el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, celebrado en 1990, con el objetivo de recordar y celebrar que el 28 de septiembre de 1888 se declaró la libertad de vientres en Brasil, asegurando así la libertad de todas las hijas e hijos nacidos de mujeres esclavas. En México, la primera entidad en reconocer el derecho de las mujeres y personas gestantes a abortar fue la Ciudad de México, en el 2007. Con el paso de los años, otras entidades se han sumado a la lista. Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero... Baja California Sur, Hidalgo, Oaxaca, Coahuila, Veracruz, Quintana Roo y recientemente Aguascalientes. Si bien es cierto que el Congreso local no ha dictaminado las dos iniciativas referentes al aborto y por tanto sigue negando el reconocimiento a este derecho a las mujeres y personas gestantes, en Morelos todas las víctimas de violación de 12 años o más pueden abortar. Esto debido a la norma 046 que reconoce este derecho, el cual debe ser garantizado por los servicios de salud pública. La penalización del aborto no impide su práctica, solo la estigmatiza y vuelve inaccesible. Sin embargo, no todos los abortos clandestinos son inseguros. Durante la década de los 80 mujeres negras y empobrecidas de Brasil notaron que el consumo de misoprostol, un medicamento diseñado para úlceras gástricas, podía provocar abortos. Así, las mujeres empezaron a recomendar de voz en voz el uso de este medicamento. Fue hasta finales de los 80s cuando un grupo de investigadores franceses reconoció que el uso de misoprostol puede inducir abortos, un método seguro que hoy es reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Basta con mirar la historia para saber que, tarde o temprano, el aborto será legal, accesible y seguro en Morelos.
1: de Brenda, de Brenda Sandoval. Muchísimas gracias a ella por sus participaciones. Bien, y antes de irnos quiero informarle que el Instituto Nacional Electoral definió ya los topes de gastos de campaña que podrán emplear los candidatos y precandidatos a la Presidencia de la República, diputaciones locales, diputaciones federales y las senadurías antes de las elecciones federales del 2024. Con ello, se define el presupuesto máximo que podrá gastar, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, quien se espera que sea la candidata presidencial de Morena, así como Xochitl Gálvez, quien representará seguramente la alianza opositora va por México. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad dichos montos máximos. Además, explicó que el monto adecuado, el monto aprobado, disculpe usted, de las precampañas de 2024 es equivalente al 20 del tope correspondiente a las campañas presidenciales del 2018 es decir que para este año se aprobó un tope de 85,926,665 millones mil pesos para precampañas 85 millones de pesos para precampañas quien representará eh, 85 millones de pesos para precampañas en tanto que ya se me perdió aquí el dato. Eh, 85 millones de pesos para precampañas, que es el equivalente, como le decía yo, al 20% de los 429 millones que fueron el tope de campaña de 2000, para el 2024. De acuerdo con lo establecido por el INE, el tope de gastos de campaña para la, para la de Sheinbaum, quien representará a Morena, pt y Verde, así como para y Galvez, que representará el PAN, PRI, el PRD y los candidatos independientes, será de más o menos 660 millones de pesos respectivamente. Se trata pues de un aumento de 231 millones de pesos, tomando en cuenta que las elecciones presidenciales de 2018 los candidatos tendrían un tope de 429 millones 633 mil pesos. Pues la danza de los millones, yo siempre he estado de acuerdo en que los políticos, si quieren llegar al poder, que usen sus recursos, los ciudadanos no tenemos por qué darles para que hagan su campaña. ¿O, cree, o qué cree usted? Bien, así llegamos al final de este noticiero. Les recuerdo, puede usted escucharnos a través de las redes sociales, David Monroy Digital, David Monroy Digital también en Facebook y en Twitter, en David Monroy MX en Facebook, no es cierto, déjeme comenzar otra vez. David Monroy Digital en Facebook, David Monroy Digital en YouTube, David Monroy MX en en Twitter y David Monroy MX en Instagram y también puede escucharnos a partir de un ratito más a través de la plataforma de Spotify. De Spotify. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Daniel García y en el control digital, muchísimas gracias a Jimena Limas en la coordinación general de este noticiero. En nombre de todo el equipo yo le doy las más las más encarecidas gracias. Yo soy David Monroy, nos vemos, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 8 de la mañana. Gracias, que tenga un gran día. Buenas, buenos días.
0: Las noticias tienen muchas caras, pero si buscas información oportuna, verás, fresca. Y con un análisis agudo y crítico, estás en el espacio informativo correcto. Las noticias con David Monroe. Experiencia, credibilidad, pero sobre todo pasión por la información. Los acontecimientos en tiempo real. Siempre contigo, siempre noticias.